0: Välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 15 denna åttonde säsong och jag som pratar heter Frida Zetterström. På länk från Göteborg. Hej Oscar Olsson.
1: Hej Frida. På länk från Stockholm och nyss ur <laughs> gången ur Nyhetsmorgonstudion. Hur, hur var det idag?
0: Tack, det var bra. Vi eh, hörs ju och ses via eh, Zoomlänk det i eh, denna veckans poddavsnitt. Så du ser kanske det krackelerade tv -sminket.
1: Ja, det är så när man har med en kändis att driva podd med.
0: Såg du vilken eh, kändis som jag fick hänga med i nyhetsmorgon i morse?
1: Hur skulle jag kunna undgå Anja Persson, denna skiddrottning vi alla svenskar är så stolta över?
0: Ja. Fantastiskt. Vi får försöka locka in henne i konditionspodden inom kort. Hon är ju en fantastisk människa och atlet och var ju med i Nyhetsmorgon i samma program som jag var med om, i, därför att hon är med i en otroligt spännande serie som heter Expeditionen, som startar på TV4 snart. Där de behöver
1: solglasögon hela tiden.
0: <laughs> tack det, jag pratar ju så bra, exakt <laughs> ja, Olika inslag, helt klart ja, Nej, men mer bara att hon är ju, äh, har ju använt sin atletiska förmåga även efter sin karriär onätligen Men du, vi har inte mm. hockat upp med äh, dagens avsnitt för att prata Anja Persson Utan äh, vi pratar ju träning i alla dess former och äh, nu är det mycket rullskidor på dig du
1: Ja, precis. Det är det verkligen. Det är ju i 2023. Nytt team och längdsatsning. Och, ja, och sen kanske det är även en utmaning som väntar bakom hörnen, som vi får återkomma senare i avsnittet, som också kräver det viss rullskidåkning också. Så att ja, det är en del.
0: Och det är väl så att du har eh, bjudit in konditionspoddens lyssnare till att vara med och träna med er eh, på, på rullskidor, åtminstone om man befinner sig i Göteborgsregionen.
1: Ja, men absolut. Alltså, och jag hoppas även att ni kan få lite hangarounds och glada, härliga människor som var med kring detta Runt om i Sverige också, så vi kan träffas ute på de olika tävlingarna. Men, äh, men du känner ju mig, Frida. Jag har svårt att göra saker halvdant. Alltså, jag är lite oerhört all-in-killen eh, vare sig det gäller föredragsfirande eller om det gäller eh, olika typer av projekt och eh, nu är det ju det här då med på 2023 och så har jag ju haft förmånen att tillsammans med Jan på längskidsspecialisten dra ihop det här ähm, den här lilla mindre satsningen på ett ödmjukt sätt som teamlängskidssatsningen som ska liksom ändå vara som ett långloppsteam, precis som de stora teamen, bara att i en väldigt mycket mindre nedskalning då eftersom vi ändå är helt heltidsarbetade Anbetande föräldrar eh, och killar. Och, men hoppas vi ska få med någon, någon tjej i teamet snart också. Eh, en av faktiskt dagens gäster kanske är en, eh, en tilltänkt sådan. Jag vet vad hon har för tankar framåt. Nej, men eh, skämt sidor, Jag eh, vill gärna göra det här ordentligt såklart med den tiden jag sätter in. Och det här och förutom att vi ska tävla vara ute så vill vi ju... Vi som skapar liksom ett community runt omkring. Där folk kan vara med och träna, lära sig och hitta till längskitsporten. Och ja, ta vårt ansvar att folk ska eh, kunna lära sig åka skidor. Och, och, och de som är osäkra och lära sig mer om utrustning och sådär. Så, där då. så att, eh, vi kommer att köra nu till börja med i alla fall öppna träningar. Eh, torsdagar eh, gratis. Eh, kring delsjöområdet till börja med. Eh, vi börjar faktiskt idag. Det här avsnittet släpps väl. Klockan 14 i torsdag, så när du hör detta kanske vi redan har haft passet. Men varje torsdag kommer vi köra fram till semestern i alla fall. Och sen fortsätta efter semestern. Så um, kika in på längskidsspecialistens um, Instagram så kommer jag lägga upp um, uh, alla träningar med teamet där. Så alla kan vara med, även om alla har stått på det. Man kan komma dit, få låna, prova på. Ni kanske ska göra en klassiker, ni kanske vill göra ett vasalopp, en tjejvasa. Vi kommer att ta hand om er, vara glada, le, ge massa kärlek och energi så att eh, alla ska med som då vill lära sig mer om längskidåkning.
0: Ja, alltså jag hör ju hur en eh, livesändning från en av dessa träningar närmar sig med eh, rullande stormsteg. Alltså.
1: Jag tar med dig utlava. likas med kamera och mikrofon och du tar med dig träningskläder så ska jag se till att du får rullskydd på fötterna och är på armbågsskydd så, eh, så är du <laughs> dressed for success.
0: Ja, det är underbart. Underbart. Ja, men det är superkul att följa den här satsningen såklart eh, hela vägen in till vasaloppet eh, 2023. Och precis som du hintade lite om så eh, ska vi ju få med oss gäster i dagens avsnitt. Eh, vi ska eh, om en bara en liten stund ringa upp två stycken tjejer som ligger i hård träning inför ja, vad man nu ändå får kalla sitt livsutmaning om en liten stund alltså men du ska jag eh, har ju faktiskt en liten utmaning framför mig också förhoppningsvis
1: Ja, jag hörde detta innan vi slog på red tape eller vad säger, på REC eh, Jättekul ju <laughs> att du ska anta den här utmaningen igen, jag hade ju äran att få dela upplevelsen med dig för ett tag sedan och hade väl, jag tror att jag hade fixat någon sån här typ av bubbel. Eller det var du som hade det? Eller vill vi skåla i vilken målgång?
0: Ja, du hade. Bubbel, ja, även fixat. om det är... ja men ja, du hade definitivt fixat ja, ja. bubbel det, och vi om om i... också. Ja. Ja, det vi pratar om i ja det vi pratar om helt enkelt <laughs> eh, eh, Göteborgsvarvet som ju är tillbaka med pompa och ståt och tanken är väl att eh, eh, producent Niklas och jag ska, ska ge oss i kast med de här 2,1 milen eh, på lördag får se om det resulterar i ett eh, eh, kommande avsnitt vem vet det där med att springa med mikrofon har ju blivit något av en tradition för oss.
1: <laughs> ja men det är ju roligt med den typen av content när lyssnarna får följa med ut i hetluften vare sig det är Vasalopp i Göteborgsvarv eller rullskidsträningspassa lite snabba intervjuer jag kommer ihåg vi gjorde nu på Vasasvans eh, häftiga top of the line skidläger där i januari uppe på Högfjällshotellet och vi hade med oss jag hade med mig göra med micken då för le leka Producent Niklas stand in där och Man fångar folk i en övning Eller ett moment och ja, Hur känner ni här Det blir mer levande på något sätt Och liksom lyssnarna får komma ut och följa med lite Så Jag tycker det är kul att ha sådana inslag
0: ja och jag tänker att vi redan nu då, för det är ju några dagar kvar när det här avsnittet släpps. Om du som lyssnar kommer att springa i Göteborgsvärvet, hör av dig till oss. Släng iväg ett DM på, på konditionspoddens Instagram eller på Facebook. Så kanske vi kan mötas upp där på Slottskogsvallen innan, eller under, eller efter Göteborgsvärvet 2020. Vi vill höra
1: hur om dina nervösa... Det här fler i magen eller om din race report precis i målgången har varit jättekul
0: precis, så hör av er om du också ska springa helt enkelt, det kan ju bli riktigt härligt litet gäng det här Och vi är så himla glada att vi har med oss vår trogna goda vän Essex som poddpartner eh, genom den här säsongen. Eh, och Essex eh, supportar ju löpning i alla dess former Oskarö. Eh?
1: Verkligen, jag, du kan få berätta först men jag ska berätta om ett pass jag hade idag på ett par av mina favoritskor. <laughs> det, var, det, var, det var så bra.
0: Alltså ah, härligt att höra! Ja, Essex eh, sitter ju på våra fötter tidsomtätt när vi är ute och springer. Och inte bara vi. Eh, just den här våren så stöttar ju Essex vårruset. Turnén som under 2022 besöker inte mindre 20 olika orter. Eh, de drog igång i Malmö den 2 maj och de kommer att turnera genom Sverige genom 20 olika orter och avsluta upp i Östersund den 9 juni. Det är är ju oerhört många eh, kvinnor som sätts i rörelse, vill jag på att säga, som, som eh, tar sig an utmaningen eh, och upplevelsen att springa vårhuset. Och det går ju väldigt mycket hand i hand med Asics eh, filosofi, a sound mind and a sound body, eh, att eh, stärka den mentala eh, hälsan genom fysisk rörelse och, och att uppmuntra till det.
1: Ja, verkligen. Jag som har jobbat i branschen i många år kan ju tycka att eh, alldeles för många tar inte tillräckligt ansvar eh, inom, speciellt inom då sportkonfektion och sådär. Så det är eh, jättekul att det är en sån stor och ledande aktör som Asics som är inom de ledande skomärkena i världen sätter så mycket fokus på just folkhälsan och den mm. mentala hälsan och gör, gör den lilla del de kan göra för att lyfta den medvetenheten. Så att är äh, ja, bara jättekul att, äh, att de gör det och att vi får ha dem med dem som partner.
0: Ja, verkligen. Och vilka skor var det då som du eh, hade sprungit in i som du eh, ville hylla? Jo,
1: men det är, ju, det är ju typ den skon som är utnämnd just nu till världens snabbaste skor Och det kanske är mer där jag får skylla på. Var, vi var faktiskt chockade i det passet jag körde idag. Det Meta Speed Sky heter den ju. Alla det är som är, det är ju deras liksom hetaste karbonsko som, som var den första och som verkligen liksom har slått. Jag följer triatland väldigt mycket och de, de största, de flesta, Christian Blumenfält nu som blev världsmästare på ironman och även olympisk mästare inom samma år i Tokyo här nu i höstas. Har den skon. Nej, så att jag så körde du att pass för den nödige, 10 minuter cykel på 300 watt och sen 3 km löpning och så gjorde jag det två gånger och hade liksom ja, men typ 330, 325, 315 på kilometersplitterna som en progressivt var i 3 km. Vilket var väldigt chockande. Jag har inte kört så mycket fart. Och, ja. Nej, jag blev jätteschockad och liksom inte tog i jättemycket. Så jag vet inte, antingen så är jag är kanonform eller så är det en kombination och skorna är supersnabba. Jag vet inte, det var, det var ett, ett skönt pass att minnas i alla fall.
0: <laughs> <laughs> det är värt för oss alla att notera. Vad sa vi då att den hette igen?
1: Metaspeed Sky.
0: Metaspeed Sky från en framtida. <laughs> <Ja, underbart. laughs> Ja, underbart. Vi är, är, säger tack så mycket Essex för att ni hänger med oss och gör oss snabba hela den här säsongen. Och ska, I eh, kärlvattnet efter förra veckans avsnitt när vi pratade nutrition för tränande tonåringar och eh, fastans eh, vara eller icke-vara eh, så har vi fått in eh, lyssnafrågor. Det är superkul att ni som lyssnar hör av er och reflekterar. Eh, och, och en av frågorna berör fasta, eller hur?
1: Ja. Det, det var ett tag sedan jag kom in, eller det var väl för förra jag vet inte, den andra frågan vi ska ta sen också kanske är lite äldre än denna frågan. Men jag vill bara säga det och understryka att eh, vi försöker verkligen eh, lyfta dem så, så, så fort vi kan, men vi hinner inte alltid med dem. Eh, då lyder eh, frågan så här, intressant, jag har alltid haft svårt att få fasta. Att gå ihop med träning eftersom jag ser ett regelbundet energitag som en förutsättning för träning. Skulle ni inte kunna prata lite om fasta eventuella fördelar i ett avsnitt i konditionsbåden? Det känns som att det är många som testar det här så det vore intressant för mig att förstå varför.
0: Just det, så den här frågan eh, inser vi ju nu har kommit in före vi pratade fasta. Men om vi ska summera lite grann och, och, och ta det eh, eh, en liten vända till. Eh, vad, 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 vad finns det då för direkta träningsfördelar skulle du säga med fasta?
1: Ja, men alltså, träning på fastande mage gör ju ganska många. Alltså mm. motionärer som är elit och, Alltså är det inget Super stenhårt liksom Maximalt intervallpass Så tycker jag alla morgonpass Kan göras på fastande mage um, Och det finns ju många Alltså det finns ju mycket forskning på Just på det här train low, compete high um, Sen ska ju det göras I kontrollerade former och inte på alla sina Träningspass men ja framförallt Det finns forskning på det och jag har även Testat det mycket på mig själv och anser ju att jag har en väldigt bra fettoxidation alltså att jag har en väldigt bra fettförbränning under aktivitet och innan jag börjar bränna koholidrater det är ju lite som alltså hur, hur, du, hur effektiv motor du kan skapa i kroppen så att, att träna upp den förmågan ser jag bara som positivt sen så kommer vi alltid behöva tävla med, med, med snabbt bränsle eller raketbränsle då, som i sportrik och gäll som och sånt så tänker vi bevara regelrätta träningspass, både korta och långa, där vi tillför kolhydrater redan direkt i början av passet och under hela passet regelbundet. Precis med den mängden, eh, i princip som under tävling för att välja, välja systemet och, och magen vid det också. Så att vi ska. Jag tycker ibland att eh, diskussioner kan bli lite sådär: eh, svartvita kanske vi kan kalla det. Alltså att eh, det ena förtar inte det andra. Eh, utan det är så ungefär som vi pratar pulsträning, så, um, så kan vi jobba i zon två, men, ja, men alla säger att det här med Tabata eller sådana här högintensiva inte är bra, ja men det är jättebra men du måste ju också i din eh, träningsplanering ha en, en basperiod och en, en tränare zon två pass och vi har inne det förut vi pratade i här avsnittet sist om, om, om hur världsäliten tränare, då är det liksom ja, men zon två zon tre är 85-90% av det totala träningsmängden och 10% procent endast i den högintensiva zonerna, så att Um, men vi tränar olika saker um, i de olika zonerna, och så är det också med, med förbränning. Att, um, och det man kan säga att när du är fastande eller och, så, och så där och man kan se, eller samma sak, så har det kommit mycket träning. Både Mattias Rex vet, har gjort mycket tester på det, men även forskningen har ju sett just det här med att lägga in hög, lite tuffare intervall i slutet för långpass just för att stressa kroppen. Ja, du stressar kroppen eller utmanar kroppen kan vi säga och då är det klart när vi gör det så, så trycker vi ner ordentligt och får en, en större, större kompensation men det bygger också på att vi är noggranna med hur vi återhämtar efter sådana pass också då med vila, sömn och, och äta och sådär då um, mm. så att, och det, jag vill, det blir en lång utläggning där kanske men det hör ändå ihop och jag försöker någonstans förklara och, och mitt resonemang och det är samma sak när vi fastar då på, eller tränar på fastande mage om man inte käkar middag vid åtta och tränar på morgonen vid sex och så kör en timme eller en och en halv timme löpning, cykel, simning um, rullskidda, vad det kan vara. Så... så, så um, så får vi öva på att liksom, eh, använda energi som fettkälla. Och det är ju det vi vill göra under ett vasalopp eller ett utavsvar också så mycket som möjligt. Sen när pulsen går upp eller vid hög puls då kommer det bara att vara kolirater till den största mängden som, som bränns. Men i lite lägre partier och sådär så kan vi använda Lära oss att använda fett mycket mer som energikälla. Och den har vi ju mycket mer och en större mängd att i kroppen. Som, som, som finns lagrat i oss en kolhydrater som bara är begränsad till cirka 2500 och 2,590-120 ja, minuter. Så att, eh, det är väldigt intressant. Då, men, men nu pratar vi lite om träning och prestation och fasta. Och då, det var ju det här med att träna på fastande magus och folk på morgonen. Men sen då att lägga in fasta perioder. Alltså... Det är ju någonting som jag tror på jättemycket just för att stimulera hormonbalansen och mycket sånt som jag och Jonas var inne på. Och alla de där positiva effekterna, det har ju inte så mycket med träning att göra. Och jag kan väl säga så att, alltså jag och Jonas då, kan kan inte prata för honom men jag vet ju Hadeva och följer honom och kompis med honom. Att vi gillar att träna under fastan både för att det ger oss eh, alltså träningseffekt och för att vi mår bra av det. Eh, men om det är någon som känner sig osäker och inte vill göra det i början så, så börja lägga in långtidsfasta som jag tycker då, upp till tre dygn i alla fall i början, i början för alla de andra positiva effekterna och träna inte under tiden om du inte, om du inte vill. Mm. Um, så att, Nu i den här frågan så säger inte hon eller han uh, hur, vilken typ av fasta som, som hon eller han refererar till. Det finns ju en, en positiv fakta som jag har testat på mig själv och som på många av mina adepter- och lagt in lite då och då- som jag tycker är väldigt bra- är ju 16-8. Jag var lite halvskept sen i början- men jag har sett att det har varit väldigt bra- just att ge kroppen- ett längre fönster av fasta- men det vi ändå äter- tre gånger om dagen. Bara att man får en längre- sammanhängande period- där hela metabola systemet- och magsäck och sånt där får vila- Mm. Öh, återigen så är ju bara fasta någonting som är en del av alla saker vi gör för hälsan och precis som att vi kan inte sova hur mycket som helst, vi kan inte träna hur mycket som helst så att jag säger inte att folk ska leva så 16-8 jämt, utan jag körde det själv under 3-4 veckor um, mm. und måndag till fredag och sen inte lördag till söndag um, gick ner 2 kilo Um, för jag behövde eller jag ville det um, för att bli lite mer effektiv i min kropp um, efter min ryggskada och ja, hade lagt på mig lite under min viljeperiod, vilket är helt normalt mm. men jag ville göra det och, och sen även ge kroppen lite andhämtning och, och så, där, så det funkar jättebra för mig och jag tränar också 8
0: går helt enkelt ut på ja, att du... man äter under 8 timmars fönstret och äh, fastar under 16 timmars dag
1: ja, man kan säga att äter middag vid 8 gjorde jag um, och sen åt jag lunch vid 12, åt mellanmål vid fyra, tränade en till två timmar, sex, fem till sju kanske, och sen mm. åt middag åtta. Mm. Så jag åt jag ändå tre gånger och hade full träningseffekt och kraft. Och så där jag åt jag ändå två varma mål, mat om dagen, plus mm. ett mellanmål. Men ja, men det är ju så här... Alltså folk, är alltså, det också det mycket det här med 5-2. Jag tror ibland så att det är ingen som behöver fasta. Man, vi kan lägga in det 24 timmars fasta som Jonas någon gång då och då och så är långtidsfasta. Jag försöker göra fyra gånger om året ungefär. Och, och alla de här olika anledningarna som jag berättade om sist. Um, och, 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 och då tror jag liksom att, att det är jättebra. Men det är ju ingenting som folk behöver liksom leva hela tiden. Sen tror jag att det har blivit en, en trend det här med fasta egentligen mest för att folk har dålig disciplin. Att Ja, men liksom de var 25 2 och sånt där för att de tycker det är svårt att kanske avstå saker och sådär och så hör du många som mm. pratar om att eh, ja, men när de 5-2 då att de äter fem dagar och så är fasta två dagar och så rullar de sådana veckor och det är klart att om de inte liksom klarar att äta bra mat de här fem dagarna så är det väldigt lätt att, man, att kroppen suger åt extra mycket då det här som de överkonsumerar att de har gått runt och längtat efter saker och svälts i de här två dagarna och så ber att de äter kanske mycket mer de här fem dagarna så att på, på sju dagar i vecka så kanske det totala energiintaget ändå blir när de äter en vanlig sju dagars vecka utan mm. fasta. så att det finns ju så många olika aspekter att det hänsyn till detta men det jag ändå kan liksom summera till frågan är så här att det är ingen fara att träna lugnt under din fasta om det är ett dyngsfasta eller två-tre dyngsfasta det är ingen fara um, Kör du stenhårt i intervallet Det, så det kanske inte det jag rekommenderar, rekommendera Men det är, är du van så klarar du det också För det finns ju ett lager som inte är slut direkt I muskelykogellagret och sådär och så bara lyssna in kroppen och se vad säger hon eller han. Och sen, sen är det så här att när jag har kört träning i 90 minuter på min första eller andra fastidag. Så när vi lägger oss ner i magen så, så känns det kanske så här du är lite olustig. Vi känns ju jättekonstigt att äta efter att ha tränat och du är lite hungrig och du är så van vid det. Men för mig är det mer ett vanemönster. Jag somnar i går dagen efter full med energi. Liksom superbra avföring, ingen astma, eh, kroppen är full energi med hjärnan funkar på jobbet. Eh, så att, så att det är mycket också lite att vi, vi är vana vid ett mönster. Så att vi klarar det under ordnade former då och då. Sen som sagt, kan vi inte fasta liksom en hel månad och träna och jobba.
0: Ja, men det är bra. Det är precis som vi sa i förra veckans avsnitt, alltså avsnitt 14- säsong 8 där vi pratar mycket om eh, nutrition och fasta så är ju det här ett ämne det finns eh, mycket att säga om så vi kommer ju få anledning att återkomma till det här längre fram men eh, eh, det, det är värt att testa tycker vi i alla fall Och vi är så himla glada att vi har med oss vår poddpartner Oddlow genom den här säsongen. Eh, Oskar, du tränar ju rullskidor som vi hörde för en liten stund sedan med din, ditt nya gäng i Längdskidsspecialisten. Eh, men visst är det så att ni alla klär er oerhört snyggt?
1: Ja, men det är jätteroligt. Eh... Tack vare Simon som är vår kontakt på Ordlo och varit med oss nu i trogen parten längre funktionsborden så har jag även fått med han i team längskivsspecialisten där de går in och stöttar upp. Och eh, vi kommer ha kläder både till eh, de som tränar med oss som medlemmar och eh, vi i teamet kör såklart med dem och eh, det är ju såklart den här Zero weight kollektionen som... Någonstans tror jag har gjort ordlo ändå liksom mer och mer medvetna hos konditionstränade personer här i Sverige. Det är ju fortfarande ett ganska nytt varumärke mot många andra. Men det börjar poppa upp mer och mer ser jag här nu i Sverige. Och just Zero weight kollektionen som, som jag använder i åkerullskidor har blivit jättepopulär. Um, och jag använder deras till exempel Laserweight vad heter den? Shieldtech, i den här unionfärgen så att jag hade faktiskt med ett par backintervaller på rullskidor idag innan min andra träning där och då hörde jag den och det är ju förutom att den är grymt bra och andra så, så syns den ju så det är smart att ha de typer av unionfärger mm. ehm, när vi är ute är på i, alltså i trafiken lite så som på en rullskidor så tycker jag om att synas. Och de har även en Zero Weight eh, West som är svinbra eh, som jag åker mycket också när det är lite lite kallare som det kan växelvärdet kan ju slå om lite här i Sverige så då kan det vara skönt mm. att ha en väst tisdagen tirsdagen Så att hela deras Zero weight kollektionen kör jag både från, från topp till tåg och eh, den är grymt lätt och eh, andas väldigt bra liksom eh, jag uppskattar det grymt mycket mm,
0: Underbart Vi är så himla tacksamma och glada att Oddlow hänger med oss under den här säsongen en annan lyssnafråga som vi har fått in, Oskar, önskar ju faktiskt ett helt träningsupplägg. Det vet jag inte om vi kan leverera, men hur låter eh, frågan?
1: Ja, eh, frågan låter. Hej, har precis börjat lyssna på er podd. Gillar verkligen er och podden. Då säger vi tack för det. Tack så mycket. Eh, jag har precis kört Vasan och Nordsjösloppet. Wow, Nordsjösloppet för den som inte vet är 22 mil på skidor. Imponerande. Och står nu inför en ny säsong. Jag skulle gärna höra hur ni skulle lägga upp ett helor mot nästa års Vasalopp. Med tanke på periodisering, polarisering. Båda har ni berört men inte vet jag... De tillsammans och sett över ett helår. Såklart vill jag även köra ett styrka i de olika träningsblocken. Jag siktar på led 1-10 timmar träning per vecka om ni tror det räcker. Och vill ha ett upplägg för det.
0: Mm. Ja, Det är kanske många, vi inte många. vi som sagt. Vi, ja, precis. vi kanske inte kan leverera i eh, eh, alla delar. Men om vi, om vi börjar med eh, eh, träningsmängd eh, kontra ambition. Nu är det svårt när vi inte vet riktigt vad han tar avstamp i, eller hon tar avstamp i. Men vad säger du om det?
1: Jo, men jag behöver ju lite mer än tio timmar för att ta mig in i startledet. Men om personen frågar mig är mer talangfull, har några fler skidsäsonger har jag ändå åkt Nordosjösloppet och lite annorlopp för det verkar så att då tror jag absolut att det är fullt möjligt eh, mm. med, med rätt träning.
0: Mm. Och det är ju just det där med rätt träning som hen är ute efter, eller hur?
1: Mm. Och det är väldigt bra alltså första rätt som hon eller han eh, gör i eh, i detta är ju att eh, ens börja tänka i banorna periodisering alltså det är ju en av de grundreglerna kring eh, konditionsträning och jag har varit inne på det här förut vi har, tränat just, eller vi har avhandlat just träningsupplägg och de olika eh, träningsprinciperna eh, och eh, så, så det är ju bara jättebra att jag har förstått det mm. att dela upp eh, året i olika block
0: för det är det, det periodisering som... i det här sammanhanget betyder helt enkelt
1: Ja, precis. Och då är det tjej. mellan åtta till tio tal veckor per block. Där vi jobbar med olika saker. Och varje eh, periodisering ska ju föregås med en längre sammanhängande periodsvila. Tycker jag är viktigt att säga. Vi glömmer ofta ordet vila och vikten av det. Eh, jag hade ju mitt... Eh, Tre grymma pass idag på den här träningsdagen. Och jag hade vilodag igår. Mm. Så att... Okej, okay, Oskar. Det finns ju kanske en chans... Eller en, en liten parallell till att jag verkligen överpresterade i mina mått med att, hur det har känts det senaste under dagen. Eftersom jag hade en... Kommer en bra träningsperiod och så bara en dag vila för mig då som tränar mycket är väldigt mycket ändå. Så att det tycker jag är en viktig aspekt att bara nämna i det här att... Ja men vila ordentligt när säsongen är klar och sen börjar din periodiseringsupplägg för nästa års mål då. Och då pratar vi där med block och då börjar vi med det så grundträning, basträning. Första kanske 8 till 10 veckorna. Det handlar alltså om att lära kroppen att träna. Och då handlar det om att börja bygga upp mängd. Um, och här kanske hon eller han vill ligga lite mer än 10 timmar i veckan då. För att tio timmar kanske är ett snitt under hela året. Eller försöka komma upp kanske 10-12 i snitt. Och då, då kanske de här veckorna, några, de sista veckorna kan försöka komma upp till 14-15 i mängd. Um, för att sen i nästa block går ner lite kanske i tid. Um, för det är tuffare träning. Men lära kroppen att träna, brukar jag kalla det blocket för någonstans. Att och då är egentligen progressivt, eh, vecka för vecka, så ökar vi mängden hela tiden i minuter. Och fokus är. Eh, Kom igång med styrketräningen. Börja med högre repetitioner, eh, lättare vikter, som sedan i nästa block går över till mer explosiv, eh, tyngre. Då för då är liksom kroppen, kommit kommer igång med styrketräningen och, och är van vid de olika eh, grunderna, alltså marklyft, knäböj, bänkpress och lite annat sån här klassiskt tung styrketräning då i kroppen och muskelminnet kommit in i det och samma sak då innan vi ska börja köra intervaller och sådana här saker så bara fokusera på mängd, 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 mängd då jag har mm. kört lite därför jag var lite chockad idag också även om jag vet hur kroppen funkar att jag har kört väldigt lite fart den senaste perioden för jag befinner mig ju i min basträning och grundträning nu kan man säga um, mm. inför 2023 så jag kör ju nästan inga intervaller utan det kommer jag ju försöka köra med sen um, mm. kör nu kanske en gång i veckan eller varannan vecka max så bygga upp det under det här blocket och försöka få så mycket distansträning som möjligt och springa även då för skidåkaren då så tycker jag att lägga in mycket cykel och löpning som komplement och sen för att just också inte trötta ut och slita ut armbågar, axlar och rygg så under hela nu den här basträningen men även nästa block våga köra löpning och cykel mycket som alternativ träning för att sen när vi kommer mot oktober-november då blir det mer fokus på ännu hårdare, längre rullskispass och sen då snarare så går vi över på snö. Och då blir det inte så mycket, varken löpning eller cykling eh, något pass såklart, men väldigt lite fokus på mm. den liksom, specificitetsprincipen alltså, som bygger på att vi blir bra på det vi tränar i träningsläran och då handlar det just om att jobba med de specifika syresättande musklerna i den specifika idrotten då i skidåkning i det här fallet
0: som i en liten ask helt enkelt serverades det
1: ja och andra blocket är då ska vi ändå kunna säga någon typ av kapacitetsblock där det går in mot tyngre träning, kortare träningspass mer intervaller och den här biten och sen då för att gå över i det mera då specifika blocket då eh, skulle jag säga där vi bygger mycket skidspecifik träning då ska styrketräningen inrikta sig mer mot väldigt, alltså tänka på styrkeövningar som är verkligen skidlika som jag har visat på konditionspodden och lite på Instagram där för dig till exempel i några avsnitt kan man gå tillbaka och lyssna på när jag har coachat dig inför vaselopps träning och sådär och sen då det sista blocket blir en typ av tävlingsblock då med tävlingslika pass beroende på vilket om man siktar på någon eller Um, ja, vad så lopp eller kortare lopp och, och bli verkligen tävlingsspecifik Och sen då formtoppningen in mot de här olika lopperna Och sådär då
0: Så uppdelat på, vad sa vi, tolv 12, 12 veckors Perioder ah,
1: ungefär det, åt, Åtta till vi. tolv veckor, jag tycker det är åtta lite svårt Beroende veckor. på hur lång perioden Ska vara från att vi börjar till att vi slutar Och sådär och hur Just vana det. vi är och.
0: Men någonstans kring tio veckor är blocken uppdelade i och så får man helt enkelt eh, räkna baklänges från när man vill vara klar eh, när man ska starta och eh, i det här fallet så handlade det ju om eh, startlig rätt för Vasaloppet så att, eh, ja spännande helt enkelt. Du som skrev in den här frågan får ju såklart gärna återkoppla till oss eh, dels med följdfrågor men också hur det går såklart. Det är kul att, eh, att följa er där ute.
1: Ja, tagga oss bara på Instagram så repostar vi och blir glada att få, få följa din resa och eh, stimulerande häftig utmaning du har gett dig själv så stort lycka till, säger vi till startledet.
0: Och en utmaning som heter Duga har våra eh, kompisar gett i kast med. Och med på länk från eh, tre, nej till och med fyra olika håll har vi nu Jenny Ramstedt och Anna Hellström. Hej på er tjejer. Hej Flina! Och Oskar, du och jag befinner oss eh, som sagt på två olika platser även vi. Så med hjälp av teknikens under så ska vi nu helt enkelt eh, ha fyr parts samtal Av den enkla anledningen att vi får en eh, fortsättning på vårt kära supervasan. Berätta tjejer, vad är det ni ska eh, ge er ut på?
2: Gör en kopp på Oskar, fast lite långsammare kanske. Eller vad säger du Anna? Ja, precis. Vi blev väldigt inspirerade när vi fick vara en del av ett lag förra året som utmanade Oscar på Supervasan. Eh, alltså tre gånger Sälen Mora på rullskidor, cykel och terränglöpning. Så att, eh, nu känner vi att vi vill gärna vara de första tjejerna som kör hela sträckan eh, ja. själv. Eller ja, tillsammans you... ska vi göra det men... <laughs>
0: Det är ju underbart. och Anna du körde ju cykeldistansen förra gången och Jenny du gjorde löpningen och sen hade ni ju då med er ingela på, på rullskidor men precis som du sa Anna så är det alltså då dags att ta er an att göra alla tre distanserna på egen hand. Hur går träningen?
2: Vill du börja igen nu eller? Ja, jag
3: kan börja. <laughs> jo, träningen går bra förutom att jag inte kan åka skidor och inte åkt skidor sen Vasaloppet då jag bröt fingret, blev av med gipset och bröt en vecka senare igen. Så jag är ju en liten skadeskjuten fågel just nu. Men det har väl å andra sidan medfört vissa positiva saker. Att jag faktiskt äntligen har satt mig på en cykel vilket förmodligen kanske inte hade hänt lika mycket. Men jag är ju lite nervös att hela min skidform är någon annanstans. Kanske kvar i är det Risberg där jag kraschar andra gången och bröt fingret. Men vi får se. I övrigt så går det bra.
2: Tycker jag. Mm. eller relativt ska vi säga. Hur går det för dig Anna? Eh, jo, nej, men, eh, jag har ju förmånen då att ha Oskar som coach så jag litar mig ganska blind på att han har koll och jag bara gör, eh, <går> även min filosofi. Men eh, det känns bra, jag har varit skadefri och så. Eh, sen är det ju allt lite osäker vilken form man är och man vet ju inte riktigt vad man ger sig in på. Men
0: det känns bra. Då bollar vi den frågan till coach Oskar Olsson. Hur går det för Anna Hellström egentligen?
1: Ja, alltså för er som inte känner Anna Hellström så förtjänar hon ju en eh, introduktion. Alltså, Anna är ju, är ju för detta 3D som sen kom att byta till Swimrun precis som jag och eh, är en av absoluta världseliten inom Swimrun och har ju en... Eh, välmedeliterad lista inom swimrun och eh, jag måste säga att eh, när det gäller träning för Supervasan så är jag faktiskt med tanke på att hon är nyblivet mamma och jobbar mycket så har hon tränat mycket mer än jag kunde hoppas på. Alltså, eh, det är ju en utmaning som inte Duga och kräver mycket träning eh, men så mycket bra träning som jag har fått till kunde jag inte riktigt föreställa mig innan. så att eh, Hon har verkligen gett sig alla förutsättningar att eh, Gör en bra insats. Eh, sälen, mora, mora, sälen, sälen mora gånger tre.
0: Mm. Och, det är härligt att höra verkligen. När går det här evenemanget av stapeln, tjejer? Lite för nära kanske, i tid.
3: 5 <laughs> <laughs> juni, eh, och då är det ju nästan 4 juni Anna, eller hur? Vi startar ju brutalt tidigt på morgonen.
2: Ja, klockan två eh, natten till den femte juni har vi tänkt att starta och vi, vi vill ju gärna gå i mål innan midnatt till den sjätte juni är ju liksom ändå en motiverande faktor eh, så.
0: Och er plan är, misstänker jag, att följa supervasan det vill säga inleda med rullskidor eh, och sen vända tillbaka igen på cykling eh, och sen avsluta med löpning. Ni gör detta tillsammans, kommer ni att följas åt?
3: Ja, så är tanken. Så tillvida ingen bryter tänker jag. Ja,
2: precis. Det vi jag tror ju att vi är starkare som lag att genomföra en sån här sak så även om vi har kanske lite olika styrkor i de olika grenarna så tror jag att man som team kommer klara av det på ett roligare och kanske bättre sätt så än om vi hade gjort det som en tävling eller liksom på olika håll så att säga. Mm. Jenny du sa
0: att du är en smula orolig för skidåkningsformen på grund av brutna fingrar två gånger om nu är du en extremt eller åtminstone oerhört meriterad skidåkare så du har ju den formen med dig men är det, är det skidåkningen alltså rullskidåkningen som du har mest respekt för eller hur ser det ut? Nej, men nej, där är det
3: inte. Det ska jag inte säga. Jag vill bara... Det skulle vara kul att hinna åka lite och det, det planerar jag att hinna göra. Eh, men jag är nog mest rädd. Jag har ju sprungit näsräcken många gånger. Mm. Men aldrig med eh, 18 mil i benen eh, eller redan gjort. Så det är nog det jag mest, absolut mest respekterar.
0: Det kommer jag ont otroligt ont det är ju inte så många människor överhuvudtaget som har sprungit en sträckan med 18 benen
2: så att, det kan ju
0: inte rösta dig med
3: Nej,
2: är, jag är rädd för det, det är, Stor respekt för den Jag har aldrig sprungit den sträckan så så att jag är så lyckligt omedveten om hur det kommer kännas ja, jag säger inget mer då, Anna Nej, man får det som det kommer Ja
1: Ja, nej, jag, jag satt och tänkte på när jag hörde det när du sa springa så tänkte jag det som... Det som chockade mig sista gången förutom att det var extremt varmt ni var ju där också och det var ju en utmaning i sig, just att det blev ju 27 grader och vindstilla uppe på myrarna där vilket som sagt blev en utmaning i sig men baksida lår alltså ni två är båda jag är ju extremt duktig skidåkare och, och startar elitled på att säga, men ni är, är damklassen och eh, Anna har ju bara gått från klar till klar att bli duktig skidåkare också så att, ni kommer ju staka stora delar av av, eh, av banan och det jag analyserade i efterhand av loppet eller under loppet är att när du står och stakar väldigt mycket uppförsbackar så använder du liksom kroppen som en kompression eh, där du liksom stöttar lite upp med hjälp av liksom, så det, det blir väldigt mycket skottliknande liksom rörelser för benen. Liksom. Eh, för det är mycket uppför och nerför på, på, på bilvägen eh, säljer Mora och sen jag kom på så liksom, så jag känna redan början på cykeln som är också väldigt kuperad då med 220-40 extra höjdmeter åt fel håll än det är de som cyklar cykelvasen då att jag börjar bli väldigt tajt i baksida lår eh, och liksom fick börja sträcka ut lite i nedförsbackarna och så där och tänkte väl för mig själv då att jag hade jag haft möjlighet, så jag som är väldigt satt och muskulös typ så kanske skulle ännu mer gett lite kärlek de sista två veckorna till baksidorna alltså med lite extra massage, lite extra rörlighet för att de kommer bli väldigt utsatta och vara väldigt spända redan när du börjar löpningen eftersom att löpningen i sig såklart är en varm sommardag för någon som bara springer nivid redan där är det en utmaning. Så att, det är sådana saker som, som, är, lite så här, som det är svårt att veta när vi, när vi människor ger oss i kast med helt nya saker. Det var som när ja, swimmerna ligger oss alla varmt och hjärtat och en, en, en ny sport eh, på, på jorden och... Eh, där har vi också fått lära oss saker väldigt mycket från från början, som alla sporter och, och supervasen har inte någon gjort så mycket och, och tänkt på att ja, men, ja, men springa nio mil är en grej, men, ja, men jag har liksom, åkt rullskidor nio mil upp och ner, jag menar Eh, vare sig alliansloppet, det är klarhavsloppet som också är 9 mil vardera. Det är, är 48, men lite längre rullskidslopp. De är inte så kuperade utan det är ganska mycket flakt och fort. Och den här bassträckten är mycket mer upp och ner och då är det så här, okej, okay, men den kör mycket så här pumpning, kompressionstakning som du gör upp för uppförbackarna. Det är plötsligt liksom sitter kvar i cyklingen och sen ja, cyklingen också då med mycket uppförsbackar och så, så att, ja, det är lite sådana spetser. Den pucken blev lång här nu men den vill jag skicka med tjejerna i alla fall. När ni pratar om löpningarna.
0: Bra. Och eh, hur, hur förbereder ni er i övrigt då förutom intensiv träning och nu mera även då fokus på baksida lår? Eh, hur, hur, hur går de praktiska förberedelserna till? Har ni, kommer ni ha en supportorganisation med er?
2: Ja, det kommer vi ju ha. Vi har min sambo Martin som är väldigt engagerad och har någon sorts lite av en struktursamordningsroll kan jag väl säga lite grann. Han har, han har jobbat en del med allt ifrån hur vi ska jobba med tracking på, så att de har koll på vad vi är och så att folk kan följa oss. Till också liksom. Olika, Vi har en plan på att det ska vara några olika roller i form av en ansvarig för rullskidsmomentet och en bil där och så en annan bil som följer upp. Så vi kommer ju ha en supporterorganisation är väl absolut planen och den är i allra högsta planeringsfas just nu.
0: Och hur ser det ut på nutritionssidan Jenny? Har ni börjat göra en meny för det här dygnet? Eh, vi pratade, jag
3: och Anna var uppe i Mora här för en, en två helger sedan och pra, vi pratade lite om vad vi skulle ha eller hur vi, det är ju bara ofantliga mängder att försöka få i sig och vi har väl pratat om vilka märken vi ska ha eh, och vi har väl beställt lite men inte de här, inte tror jag som Oscar hade så väldigt så strukturerat och, men det, det måste vi ju komma fram till och det ska ju också vara våra fina följeslagare får hjälpa oss med. Eh, vi har nog mest pratat om praktiskt hur, hur vi ska lösa det. Slippa med oss mm. allt. Mm.
2: Och hur ofta och, och så är på löpningen till exempel och vart och när. Eh, det har vi pratat väldigt mycket om. Eh, och så Just har det. vi en grundidé om hur vi ska lägga upp det. Jag, jag tror att det är på cykeln man kanske enklast kan få i sig fastare föda. Till exempel på löpningen blir det en större utmaning eh,
0: Ja, spännande och jag känner att jag redan skänker eh, eh, både sympati och kärlek till support-Martin där. Jag som har haft äran att stå bredvid två gånger om, eh, förvisso med en mikrofon i, i ena handen och en kamera i den andra. Eh, det kanske inte Martin kommer att ha, men vi är väldigt glada att vi får, får följa det, vi som eh, kanske inte kommer att vara på plats. För det är ju inte säkert att vi kommer att vara på plats, eftersom Oskar faktiskt har snubblat in över en annan eh, utmaning
1: Ja det blev ingen supervåsa för mig tyvärr i år eh, av olika anledningar, jag hade ena vart där med i tjejer och eh, tuggat i mig de där 274 kilometerna eh, men eh, jag eh, har ju istället eh, satt händ i någonting som eh, kallas för superklassiken så att eh, jag tänkte ju att supervasan har vi bokat bockat av Så att, eh, nu får vi testa nytt vatten Så att, eh, den 18 juni blir det superklassiken
0: Du lägger på en, 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 eh, eh, en gren helt enkelt
1: Ja, jag är lite avundsjuk på tjejerna nu Så de slipper fokusera på simning Det är ju rackar så att jag ska behöva ha fyra idrotter Jag tyckte det var tillräckligt med tre <laughs> Och sen så är det mycket svårare med logistiken också för det är så utspritt Säljmora, alla vasalopperna där går ju på samma ort Det är också väldigt behändligt Alltså supervasan är ju väldigt bra Alltså det är så här fram och tillbaka, fram och tillbaka Samma ställe, det är bara att ställa ut nutritionen vid samma kontroller, ta på vägen tillbaka på cykeln, stanna, äta, drick Kan
3: inte det vara ditt träningspass då, innan 18 juni?
1: Ja, I wish Jag um, ska faktiskt vara coach på Borås triathlon uh, den 5 juni. Uh, som kuriosa.
0: Ja, det är vi ser okay, verkligen. Det måste vi fråga. Ja. Ja, just det, vart är jag den 5 juni? Det är, eh, ja, Jag får kolla min agenda men oavsett vart jag befinner mig så kommer jag ha telefonen i högsta hugg för jag förutsätter att eh, Strukturmartin eh, ser till att vi, eh, vi som står vid sidan om får ta del av eh, era strapatser. Om man som konditionspodden lyssnare vill eh, följa äventyret nu i uppladdningsfas och så småningom i genomförande,
2: vad, vad hittar man er då tjejer? jag skulle spontant säga att det finns ju numera också en hemsida som heter supervasan.se där kan jag Yay! rekommendera att gå in för där finns det samlad information blå, 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 blå. <laughs> Martin får mycket cred här han har ja. även gjort denna men annars på våra sociala medier instagram i mitt fall anna.hellstrom och en etta heter jag där hon har börjat bli lite mer
1: aktiv nu så att vi hoppas att, uh, att aktiviteten ska öka. Jag vet inte, Jenny, du kanske är lite aktivare än Anna varit innan. Men vi vill se ännu mer content baby, content baby som Fredrik och vår kära vän, vill säga till mig. Content baby, everything for the content baby.
0: <laughs> och Jenny, var hittar man dig? Jenny Ramstedt. Jättesvårt. Vi fördumligt konkret och givetvis kommer vi i konditionspodden att länka vidare alla lyssnare till ert äventyr. Stort lycka till och tack för att ni springer rullskidor och cyklar vidare med supervasan fanan i högsta hög.
2: Tack snälla. Tack snälla.
0: Lycka till. Go 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 hejar. Ja, alltså Oskar, sådana alltså inspirerande eh, atleter alltså. Det är, det är inte utan att man eh, tänker att man kanske borde boka om det där med 50 juni. Vad vi nu har för, för något annat för oss. för att gå de är.
1: Ja, verkligen. Så mycket energi. Eh, Så so gutsy girls. Alltså... Eh med alltså följer sin vilja så vi ska komma ihåg att det här är mammor, heltidsarbetande som bara ja. liksom blir inspirerade väljer att verkligen prioritera sitt liv och förstår det här, att det finns inga det finns inget som är omöjligt allting i livet handlar bara om prioriteringar och att bara att varje människa följer sitt hjärta och sin vilja, jagar sina mål och drömmar, vare sig det är att ha en kolonilott där vi vattnar blommor och tar hand om, om naturen, eller om vi då jagar en, en supervasa utmaning för, en, för om en, en kort period i sitt liv, så att jag tycker det är så häftigt och, och det, det visar på så mycket mer på viktiga värden för mig, för mänskligheten just det här med att våga alltså vi är så normstyr i det här samhället, förlåt jag get carried away här nu men jag brinner så för detta och eh, de visar ju verkligen det här att eh, ja, men trots att många kanske så skulle ge upp i ens, i, redan i tanken att nej men det kan väl inte jag och de här negativa affirmationerna eller det det, och hur ska det gå, vi oroas för att det inte ska alltså utan bara lita på sin kraft sin vilja, vad som känns rätt i sig själv följa och jaga det Mm. och det är att undra verkligen och låt er som lyssnar på detta inspireras att följa det sen behöver inte det vara träningsförankrat eller förknippat utan att det kan vara vad som helst i livet som vi går att funderar på och kanske har sagt att vi inte kan eller borde för att det, hur ska det tolkas i omgivningen för jag kan tänka mig bara hur nu lever både Jenny och Anna i, i likasinnande miljöer sociala miljöer så att förhoppningsvis får de mest påhejningar och positiva tillrop snarare än att måste hålla på med det eller oj 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 tänk på hjärtat eller ja, vad det är för typer av saker som jag tänker växer hos de här människorna som kanske mest blir påminna om sina egna till korta kommer kommande tänker jag då, när, när människor har en mer negativ inställning till Såna här saker istället för att eh, vara peppande och stöttande till, till de här tjejerna som verkligen tar om detta. Alltså, sen tycker jag det är jättekul att Supervasen som, som jag en gång fick en idé om och som sen både du och Niklas och konditionspartnerna har varit en del av och hjälpa till att bygga och även många andra med partners och sponsorer att på denna andrika mark som ändå Vasaloppsmarken är att, att den tävlingen kan få leva vidare nu. Jag hoppas ju att inte det sista jag har med Supervasan att göra även om jag inte kommer att vara där och göra den i år. Så, så tycker jag det är så kul att de var med i liksom, ett av de utmanande lagen som, som var med förra året skulle slå mig och så blir de inspirerade. Och så är det som liksom nästan som att det här blir som liksom en, en ny sport eller en ny företeelse som föds och som, genom inspirationer också sån här häftig grej hur vi människor hur det funkar liksom, när nya saker och ting föds så att någon gör någonting banbrytande eller någon testar någonting, bara vågar testa vågar kasta ut och så blir det en inspiration för andra som, som tar vidare stafettpinnor och så gör de det också och så blir de mm. glada och liksom, nu har vi skapat någonting som skapar mening för dem och menar, jag har ju varit själv varit inspirerad av andra människor på, på Instagram eller på förebilder innan, långt innan telefonerna har fann det som har skapat mening för mig Jag alltså, framför tv-apparaten och följt massa liksom, skidlopp, liksom, jag var liten med min styrpappa och så, fotbollsidoler alltså, det är också en häftig företeelse som inte heller behöver vara idrottskopplat utan som vi bara också kan lära oss mycket av detta hur, hur det fenomenet funkar med inspiration mellan människor
0: Mm, ja, verkligen. och Både Jenny Ramstedt och Anna Hellström var ju som sagt med oss i Supervasan sist. Så de vet ju vad de ger sig in på. Och jag måste säga att just det, just det faktum att de vet vad de ger sig in på och ändå tar sig an Supervasan-utmaningen är både imponerande och inspirerande. Och vi ser med tillförsikt fram emot att följa de här tjejerna mellan Sälen och Mora, Mora och Sälen Sälen och Mora igen eh, den 5 juni ja det blir superspännande och du släppte ju något av en eh, 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 liten eh, träningsbomb där måste jag säga i samtalet vi, vi, och jag säger vi eftersom jag följer i ditt kölvatten eh, eh, tar jag oss an en ny utmaning
1: Ja men precis, och det var lite liksom där också ur denna utmaning som namnet Supervasan som jag valde att kalla det för kom ifrån. För att det fanns ju någonting som hette Superklassiken eller heter Superklassiken innan Supervasan blev till. Då, som innebär att du gör alla klassikerlopperna i ett svep och på rätt ort och som respektive event.
0: Ja, det vill säga på rätt arena och, och det där ska, vi, ska du då ge dig i kast med är det tänkt. Det finns ju rätt många logistiska utmaningar kring, kring det evenemanget.
1: Ja, för en nyfikning då, så, som, så som jag har lappat och som det ser ut då, så kommer jag att starta Vetterunden såklart. Den största och längsta utmaningen har äran att åka med Team Mustache som är ett jättehäftigt team som har tre startgrupper i år tror jag olika subgrupper då sub 9 tror jag 8 eller om det är sub 10, sub 9 och så 7, 30 då som jag åker med och Team Mustache då jag får se till att spara ut en mustache tänker jag väl och de samlar också in pengar till prostatacancer i och med detta varje år så de kommer jag cykla runt sjön med eh, Runt 11.30, 11.45, 12:00 Någonstans den 18 juni då När subgrupperna släpps iväg Och Sen kommer jag tillbaka, förhoppningsvis tillbaka Till Motala helskinad Och sen är det då helikopter Till Vansbro Där 3000 meter ska eh, avverkas in Förmodligen hyfsat eh, kallare älv Än i själva Vansbrosimningen Som äger rum i juli Just för att sen snabbt flyga helikopter till eh, eh, Anrikmark där du känner dig hemma vid nu efter <laughs> några nedslag i Supervasan så att eh, vid klockan i Berga by eh, vid parkeringen där släpper helikoptern av mig för att åka eh, den snabbaste vägen nu då eftersom att det är som har skett de tidigare försökerna så alltså det blir ungefär 85-86 km rullskidåkning då mm. eh, för att ta mig till Mora där helikoptern eh, återigen E, nytankad vid Sälens flygplats, e, några timmar senare möter upp mig och tar mig till Lidingö och mitt team e, för att då göra den sista delen i en svensk klassiker då som är Lidingö-loppet e, tre e, hyfsat kuperade mil e, runt Lidinge. helt enkelt. Så att, e, är ni morgonpiga på söndagen söndag 19 i Lidingö, kom ut, heja, jag kommer behöva all kärlek och he, hår hejar uppe.
0: Ja, onekligen och givetvis kära konditionspodden lyssnare kommer vi få all anledning att återkomma till det här spektaklet som vi ändå får kalla det. Det här är, vi ju inte, är du ju inte först med utan precis som du sa, det här har gjorts tidigare. Vad är det för tidsambitioner som finns kring den här utmaningen?
1: Det finns bara en ambition och det är att slå rekordet som är 19 timmar och 46 minuter. Annars skulle jag ju inte <laughs> försöka. Det tänker jag att det skulle ingen göra. Men vill vi slå för rekordet. Vi får anledning att vi inte vi behöver stanna i det avsnitt, i detta avsnitt och prata bara om det utan vi kan väl låta dem retas lite men för att återkomma i längre framåt så ska jag berätta mer om detaljerna men målet är absolut att med min tidsplan som jag har nu och planerar för att, att klara och slå det och det känns rimligt just i dagsläget. så är det lite faktorer som, som väder och vind och sånt där för helikopter och, och tillstånd och sånt där som, som alltid kommer vara en osäkerhet och som vi inte kan styra över men om vi har världens makter med oss så ser jag med stor tillförsikt att det ska kunna gå så som kroppen och i de olika grenarna känns nu. Så att, det är spännande. Jag är väldigt ödmjuk. Ja. Men om vi inte testar så, så får vi aldrig reda på det. Eller vi, och vi, chansar vi inte, vinner vi inte. Och, och så vidare. Nej.
0: Underbart, vi hejar på och vi supportar och vi ser fram emot att följa detta med tillförsikt såklart och därav också då en hel del tävlingsspecifik träning håller jag på att säga, det blir ju lite specifik träning just nu för just denna utmaning såklart. Kommer vi även det att återkomma till inom kort? Men det här kära konditionspodden-lyssnare var allt vi hade att bjuda på för detta avsnitt. Då vi alltså befann oss på länk på fyra olika platser. Men det gick ju bra det också.
1: Verkligen.
0: Ja, precis som vanligt så produceras konditionspodden av Freda. Connect Brands with People.